0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. Heute geht es um ein Thema, an dem man in der Ernährungsberatung einfach nicht vorbeikommt. Es geht um Übergewicht beim Hund. Und dazu wollen wir heute mal besprechen, woher weiß ich überhaupt, ob mein Hund übergewichtig ist. Generell Übergewicht, was ist eigentlich eine Abnahmekurve, was ist mit Leckerlis und wie kann ich vielleicht da ein bisschen mit der Futtermenge tricksen. Das ist ein super wichtiges Thema, denn in Deutschland ist fast jeder zweite Hund zu dick. Und ich gestehe, dass ich dem Thema mit sehr gemischten Gefühlen gegenüberstehe, denn zum einen bin ich sauer, wenn Leute ihre Hunde so dick werden lassen ihr seid dafür verantwortlich. Weil also natürlich ist das was anderes. Wenn wenn ich jetzt Lust auf Süßigkeiten habe, dann kann ich die essen, dann bin ich mir gegenüber da selbst verantwortlich. Das muss jeder mit sich ausmachen. Aber wir haben in dem Moment, wo wir Tiere zu uns genommen haben, eine Verantwortung übernommen. Und natürlich ist es so, dass ein Übergewicht eine gewisse Rolle in der Gesundheit spielt. Also so gibt es Studien, in denen gesagt wird, dass Hunde, die in der Größe eines Yorkshire Terriers unterwegs sind, mit Normalgewicht zwei Jahre länger leben als Hunde, die Übergewicht haben. Und wenn wir uns überlegen, dass diese Tiere im Schnitt sowieso nur zwei 12 Jahre alt werden. Wir wollen ja, dass die uns so lange begleiten wie möglich. Und da finde ich, dass das einfach eine gewisse Verantwortung von uns hervorruft, die wir da auch tragen müssen. Und ja, vielleicht, also ich meine, wir teilen das Futter zu. Also manchmal wünsche ich mir jemanden, der mein Futter zuteilt. Also der mir sagt so, heute ist das Essen, heute ist das Essen und jetzt isst du das und das sind die Kalorien und das habe ich hier berechnet und damit passt alles für dich. Das würde mein Leben, glaube ich, an manchen Stücken ein bisschen einfacher machen, weil weil einfach mir dann sehr viel Entscheidungsgewalt ja, abgenommen werde und sehr viel Verantwortung. Und wenn man einfach wüsste, okay, das alles darf ich essen, und <lacht> dann werde ich nicht dick, aber ich bin satt. Und das ist ja das Entscheidende. Das bedeutet aber, auf der anderen Seite verurteile ich natürlich auch niemanden, der in die Beratung kommt und sagt, so, ich habe verbockt, mein Tier ist zu dick. So, da habe ich riesen Respekt davor. Das ist ja schon mal der erste große Schritt, das einzusehen, dass man sagt so, hm, vielleicht habe ich zu lange die Augen zugemacht. Deswegen wollen wir jetzt mal kurz darüber sprechen, wie man denn überhaupt rausfindet, ob das eigene Tier zu dick ist. Ihr könnt ja mal von oben auf euer Tier drauf gucken dann sollte man eine Taille sehen. Wenn von hinten nach vorne alles gleich dick ist, dann seid ihr schon eher ins Richtung drastische Übergewicht unterwegs. Das bedeutet, vor der Hüfte, also vor den Hinterbeinen, sollte von oben eine kleine Einziehung zu sehen sein. Die sollte nicht komplett verstrichen sein. Das Nächste ist, was man sich anguckt, sind die Rippen. Die sollten ohne Druck und ohne, dass man da viel bohren muss, sofort fühlbar sein. Manche sagen sogar, Stellt euch mal vor, ihr bald jetzt eine Faust und dann streicht ihr über eure Fingerknöchel. Das solltet ihr fühlen wie die Rippen. Ja, also auch das ist eben ein wichtiger Punkt, woran der sogenannte Body Condition Score. Wir Tiermediziner haben ja für alles immer super tolle Begriffe. Und zwar teilen wir unsere Patienten nach einem sogenannten Body Condition Score ein. Das ist Wert von 1 bis 5, wobei eins sehr, sehr dünn ist und fünf sehr fett. Und ähm, ja. Alles dazwischen könnt ihr euch ja vorstellen. Es gibt noch ein zweites Skalensystem, das ist ein System von 1 bis 9. Das ist dann ein bisschen ausdifferenzierter, auch da ist 9 dick und 1 äh, viel, viel, viel zu dünn. Ich gestehe euch jetzt mal, dass Rationen für übergewichtige Tiere mit meine Lieblingsration sind. Denn man kann super schöne Erfolge sehen und ehrlich gesagt ist das Ganze ziemlich reine Mathematik. Ich berechne euch was und ich mache es in der Regel so, dass die Ration von der Menge her sich nicht verändert. Das heißt, ihr müsst auf nichts verzichten, euer Tier muss auf nichts verzichten. Ziel ist es, dass euer Tier genauso viel Futter wie vorher bekommt, wenn nicht sogar etwas mehr. Und die Kalorienmenge muss natürlich dementsprechend extrem reduziert sein. Was sind denn eigentlich die Ursachen für Übergewicht? Es ist möglich, dass eine Kastration ausschlaggebend ist, aber nicht notwendig. Also nicht jedes Tier, das kastriert ist, wird automatisch dicker. Es ist nicht so, dass der Energiebedarf automatisch mit Kastration irgendwie sinkt. Es ist aber so, dass teilweise die Bewegungsfreude sinkt oder auch einfach generell die Aktivität und ähm, ja, auch manche Prozesse sich verändern. Das heißt, es kann immer sein, dass nach einer Kastration auch die Energiezufuhr sinkt. Aber die meisten Tiere haben nach einer Kastration einfach mehr Hunger. Das heißt, wenn ihr einen NAP vorher frei zur Verfügung hattet, ist es so, dass jetzt mittlerweile euer Tier vielleicht viel mehr frisst, ohne dass ihr das direkt merkt und es so zu einer Gewichtszunahme kommt. Das heißt, ich sage nicht, dass automatisch nach jeder Kastration angepasst werden muss. Ihr schaut euch erstmal an, wie entwickelt sich das Gewicht eures Tieres. Solltet ihr eine Tendenz nach oben anmerken, reagiert bitte sofort. Je mehr Übergewicht auf den Rippen drauf ist, desto schwieriger wird es natürlich auch, das Ganze wieder runterzubekommen. Also Kastration kann ein Risikofaktor für ein Übergewicht sein. Dann gibt es natürlich auch rassebedingte Unterschiede. Also manche Rassen fressen einfach mehr. Und ich denke mal, nicht nur ich habe als erstes an Beagle und Labrador gedacht, sondern auch einige von euch. Übrigens hier, ich muss mal hier in die in die Bresche springen für die ganzen Labrador-Besitzer. Ne? Die Labrador-Hunde haben einen reduzierten Energiebedarf. Also bei einem Auto würde man sagen sparen Die kommen einfach mit weniger Energie mehr, also weiter und das Problem ist, dass wenn man jetzt ein Labrador füttert, nach dem, was auf einer Fertigfutterverpackung draufsteht, werden die fast immer zu fett. Das heißt, das muss man einfach wissen. Lobbys haben einen reduzierten Energiebedarf. Kombiniert mit einem sehr gesteigerten Appetit, das ist manchmal natürlich ein bisschen gemein. Ein weiterer Punkt ist, wenn jetzt manche Besitzer nicht abwiegen, sondern ihr Futter einfach den ganzen Tag da steht und der Hund jederzeit sich da bedienen kann. Hunde haben da oft keine Eigenregulation. Manche schon, die meisten nicht. Das bedeutet, die bedienen sich mehr, als sie eigentlich bräuchten. Dann ein weiterer Punkt. Es kann natürlich eine Grunderkrankung vorliegen. Nö. Also durch Schmerzen, eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Was mir an dieser Stelle wichtig ist zu sagen, Alter ist keine Krankheit. Das heißt, ihr könnt nicht einfach euch hingehen und sagen, naja, mein Hund ist jetzt alt, ist mir doch eigentlich, naja, der ist jetzt alt, das ist doch nicht schlimm, wenn der ein bisschen dicker ist. Erst recht muss bei einem Hund ab einem gewissen Alter die Ration so angepasst werden, dass der sein Idealgewicht halten oder erreichen kann. Denn die Gelenke sind nicht mehr so fit, die tun vielleicht ein bisschen weh und dann ist der Hund auch noch schwerer und mehr, es muss mehr rumschleppen, als er eigentlich müsste. Sorry, aber das ist nicht fair. Und da ist Alter, keine Entschuldigung. Das heißt, das muss dann in jedem Fall angepasst werden. Jetzt habe ich euch so ein bisschen den Hauptgrund für Übergewicht unterschlagen. Denn das ist schlicht und ergreifend eine zu hohe Energiezufuhr. Oft natürlich bedingt durch einen zu hohen Fettgehalt. Heißt aber ganz rechnerisch, und das ist das, was ich eben meinte mit Mathematik. Wenn ich meinem Tier für eine gewisse Zeit mehr Kalorien gebe, als es eigentlich bräuchte, ja logisch nimmt das Tier zu. Das ist eine ganz einfache Rechnung und da muss man ehrlich sagen, dass viele Besitzer sich, was die Komponenten für ihre Tiere angeht, in der Energiezufuhr verschätzen. Wenn man jetzt zum Beispiel einem Labrador jeden Tag ein Schweineohr geben würde, macht dieses Schweineohr 20 bis 30 Prozent des täglichen Kalorienenergiebedarfs aus. 20 bis 30 Prozent. Dafür müsstet ihr von dem Grundfutter 20 bis 30 Prozent abziehen, damit das wieder funktioniert. Also unterschätzt es nicht, was so ein Hund parallel immer noch da bekommt. Wichtig ist natürlich, wenn ihr merkt, okay, euer Tier nimmt auf einmal zu und ihr könnt gar nicht so unbedingt erkennen, warum. Geht einmal zu einem Check-up beim Tierarzt und guckt euch das vielleicht einfach nochmal an. Ganz viel wird jetzt gesagt, naja, was ist ja ein Teufelskreis, das Tier ist ja schon übergewichtig und jetzt will ich auch nicht loslaufen und dann kriegt er ja keine Bewegung. Ehrlich gesagt ist Bewegung in der Diätik, also in der Diätetik, um sein Tier zum Abnehmen zu bewegen, überschätzt. Wenn ihr mal überlegt, ihr geht mit eurem Hund zwei Stunden spazieren, dann verändert sich der gesamte Energietagesbedarf nur um 5%. Das ist echt nicht viel. Und das bedeutet, dass es gar nicht so unbedingt die Rolle spielt. Natürlich unterstützt das Ganze das. Dem Tier geht es besser und man kommt wieder mehr in Bewegung rein. Und das ist super sinnvoll, dass man da auch einfach da zusätzlich dahinterher ist. Aber der Schlüssel ist, genauso wie ich eben gesagt habe, naja, ist ja logisch, wenn ihr zu viele Kalorien zu sich, zu dem Tier zuführt, nimmt es zu, ist die Rechnung in die andere Richtung natürlich genauso. Wenn ich es schaffe, die Kalorien zu reduzieren, dann wird das Tier auch an Gewicht verlieren. Und jetzt muss man ein paar Sachen berücksichtigen. Wenn ihr wollt, dass euer Tier Abnimmt, müsst ihr erstmal das Idealgewicht bestimmen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie viel Energie euer Tier aufnehmen soll, müsst ihr wissen, was das Idealgewicht wiegt. Und da müsst ihr dann auf einer Verpackung von einem Fertigfutter nicht da gucken, was euer Tier aktuell wiegt, sondern dem, wo es ideal sein sollte. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge Energie schon mal angesprochen. So, wenn wir jetzt unserem Tier das geben, was da mit Idealgewicht steht. Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben einen 30 Kilo Labrador und der sollte 25 Kilo wiegen. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr die Labradore bashen, aber das ist einfach ein realistisches Beispiel. Ich habe euch vorhin den Schutz genommen und jetzt wissen wir alle, warum das so ist. Und jetzt müssen wir was dagegen tun. Und jetzt haben wir also einen 30 Kilo Labi und der soll eigentlich nur 25 Kilo wiegen. Und wenn wir dem jetzt das, was auf der Verpackung steht, für 25 Kilo geben, wird folgendes passieren. Der wird sein Gewicht einfach halten. Der wird nicht hochgehen, der wird nicht runtergehen, da wird einfach gar nichts passieren. Warum nicht? Ich habe doch die Menge reduziert. Naja, ihr müsst euch vorstellen, der Hund besteht aus 25 Kilo Hund und nochmal 5 Kilo überschüssiger Fettmenge. Und diese Fettmenge verbraucht überhaupt gar nichts. Kein Kalzium, keine Nährstoffe, keine zusätzliche Energie, die ist einfach nur da. Ehrlich gesagt ist dem Hund die ganze Zeit warm, weil er natürlich warm gehalten wird durch seine Fettschicht. Das heißt, theoretisch reduziert sie den Energiebedarf noch weiter. Bedeutet also, um dem Hund eine Chance zu geben, abzunehmen, muss ich von der Kalorienmenge, die eigentlich berechnet sind für die 25 Kilo, Labi, auf 60 Prozent der Energie das heißt, wenn da jetzt steht, der Hund soll 100 Gramm Futter fressen, ich sage jetzt 100 Gramm, ich bin echt mit Kopfrechnen manchmal nicht so fit und 100 Gramm und Prozentrechnung kriege ich dann hin. Das heißt, wenn ich jetzt ursprünglich 100 Gramm geben sollte, darf ich nur noch 60 Gramm füttern. Und das ist ein Riesenschritt und das schaffen die Allerwenigsten. Und das ist einer der Gründe, warum viele Leute das mit der Diät bei ihrem Hund nicht so richtig konsequent hinbekommen. Denn oft wird umgestellt auf ein Leitprodukt und sagt man, ach ja, jetzt ist das ja Leit, jetzt kann das die gleiche Menge kriegen. Ich sage gleich nochmal ein bisschen was zu den Leitprodukten. Aber was einfach unterschätzt wird, ist, wie weit ich in der Kalorienmenge runtergehen muss, damit mein Tier eine Chance auf einen Gewichtsverlust hat. So, kann ich jetzt einfach spielen, frisst die Hälfte, das heißt, ich fütter nur noch die Hälfte des Futters und mein Hund nimmt ab und alles ist gut. Nein. Könnt ihr nicht. Denn das Problem ist, dass wenn ihr das jetzt macht, dann reduziert ihr nicht nur die Energiemenge, sondern auch die Proteinmenge. Und wenn ich jetzt mit einem Hund zu wenig Protein fütter, dann habt ihr einfach dahingehend ein Problem, dass irgendwann die limitierenden Aminosäuren zu wenig sind. Und das bedeutet, dass euer Tier, um an Aminosäuren zu kommen, seine eigene Muskulatur abbauen muss. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, ihr habt einen Hund, der verliert auf der Waage Gewicht. Alle freuen sich im ersten Moment. Der verliert aber nicht das Fett, sondern die Muskulatur. Das heißt, vermutlich haben wir einen Hund, dessen Bewegungsapparat durch die überhöhte, ja, durch das überhöhte Gewicht sowieso schon massiv beeinträchtigt ist. Und dann klauen wir eben noch die, Protein, äh, die Proteine und damit die Muskulatur. Oh, schwierig. Das bedeutet, wir müssen die Ration so anpassen, dass alles in der Ration enthalten ist und müssen sicherstellen, dass der Hund mit allen Proteinen versorgt ist, die er braucht. Das heißt, wichtig ist, dass die Nährstoffe gleich bleiben und nur die Energie reduziert wird. Also ist unser Ziel, eine Ration, die gleich groß ist, weniger Kalorien hat und das Tier mit ausreichend Protein versorgt. Das sind schon mal ganz wichtige Punkte. Dann kommen wir jetzt dazu, was ist eigentlich mit Leckerlis und Snacks? Er sagt sich ja so leicht, lass doch bitte die Snacks oder die Leckerlis einfach weg, dann geht der Gewichtsverlust schon von ganz alleine. Und ich weiß, dass das auch einige meiner Kollegen draußen propagieren. Ich weiß aber, dass das in der Realität nicht funktionieren wird, denn ich bin Schokoladenjunkie und ich weiß, wie gut meine Laune ist, wenn mir jemand meine Schokolade wegnimmt, nämlich richtig schlecht. Das bedeutet, mir einfach nur zu sagen, naja, wenn du ein bisschen abnehmen willst, lass die Schokolade weg, hilft mir ungefähr Gar nicht. Und genauso ist es bei Hund und Katze auch. Das bedeutet, in erster Linie, wenn ihr auch trainieren wollt und sagt, für uns ist ein Teil des Trainingskonzeptes so und so viel Snacks jeden Tag zu verbrauchen, dann werden die in Narration berücksichtigt. Natürlich gibt es ein paar Tricks, wie man ja so ein paar kalorienärmere Snacks da verwenden kann, gar keine Frage. Aber Ziel ist es nicht auf Snacks zu verzichten. So, was habt ihr jetzt für Optionen? Man muss natürlich dazu sagen, am energiereichsten ist Trockenfutter. Solltet ihr jetzt also eine Trockenfutterration haben, wäre fast das Einfachste zu sagen, wir ändern das in eine Nassfutterration, weil einfach durch den höheren Wassergehalt wir deutlich mehr Volumen haben und das in der Regel ganz gut funktioniert. Heißt nicht, dass die ganze Ration auf Nassfutter umgestellt werden muss, aber zum Beispiel ein Teil, also man sagt, ich ziehe die Hälfte des Trockenfutters ab, packen Nassfutter dazu. Wichtig ist natürlich, dass die Nährstoffversorgung einfach im Großen und Ganzen auch weiter. Weiter, ähm, gesichert ist. Dann das zwei, eine zweite Möglichkeit ist es, ein Futtermittel zu verschneiden oder zu optimieren. Also angenommen, ihr habt jetzt ein Tier, das ein äh, Futter hat, das ihr sehr gerne mögt, mit dem ihr gut klarkommt, das Tier frisst es gut, ihr könnt es da kaufen, wo ihr wollt und alles ist gut. Dann kann man dieses Futter reduzieren und dann zum Beispiel mit Flocken, also Gemüseflocken oder auch Milchprodukten ergänzen, damit ihr wieder mehr Volumen bekommt. Wichtig ist auch, dass da in der Regel dann Mineralstoffe dazugegeben werden müssen, damit das Ganze einfach wieder ausreichend ist. Man muss dazu sagen, dass natürlich zusammengestellte Rationen wie jetzt mit Reinfleischdosen oder gekochte Rationen oder BAF-Rationen eine deutlich höhere Menge an Futter haben. Das heißt, auch das kann manchen Besitzern und Tieren helfen, auf eine solche Ration eben umzustellen von zum Beispiel Fertigfutter, um einfach das Futtervolumen dementsprechend auch zu erhöhen. Denn überlegt euch mal, was zum Beispiel Kartoffeln für ein Volumen haben. Natürlich bringen die auch eine ganze Menge Energie mit, aber trotzdem ist das einfach eine gute Sache. Da können die Hunde dann oft eine ganze Menge davon auch fressen. Obst und Gemüse ist natürlich Schlüssel. Das ist das sagt man uns Menschen ja nicht zum Spaß, dass wenn man sagt, hier, du möchtest ein bisschen abnehmen, dann isst Obst und Gemüse, wenn du hungrig bist. Das funktioniert natürlich bei unseren Hunden genauso. Das frisst natürlich nicht jeder Hund, also nicht jeder Hund mag einfach Obst und Gemüse. Dann wäre das eine Möglichkeit, mit Zellulose zu arbeiten, die geruchs- und geschmacksneutral ist und einfach das Volumen der Ration höher macht. Link packe ich euch einfach mal in die Show Notes. Der Vorteil von Cellulose ist eben, dass es einfach seckdicht, geruchs und geschmacksneutral ist und somit dann auch für Hunde, die einfach keine Obst und Gemüse mögen, gut funktioniert. Wichtig, bedenkt, wenn ihr jetzt Zellulose füttert, der Kot wird größer. Das ist ganz normal. No? Das ist also, das sind so Optionen, die ihr habt. Obst und Gemüse könnt ihr gerne zu jeder Ration dazu geben. Egal, ob das ein Trockenfutter, Nassfutter, Kochen, barfen, was auch immer ist. Da könnt ihr immer sehr viel mehr geben. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, so viel frisches Obst und Gemüse ranzuschaffen, könnt ihr da selbstverständlich auch Flocken hernehmen und die einfach dann dementsprechend gut verwenden. Genau, also das sind eure Optionen. Ihr könnt im Endeffekt alles füttern, was ihr wollt. Es muss nur eben gut angepasst werden. Jetzt gibt es ja manche Hersteller, die auch Leitprodukte anbieten. Ihr werdet das aus dem Supermarkt kennen, dass man da einfach so Produkte hat, die, die sich Light nennen und die energiereduziert sind. In der Tierernährung ist es kein direkt geschützter Begriff. Es gibt nur eine Bedingung. Man muss im Sortiment ein anderes Produkt haben, das mehr Kalorien enthält und das ist, also, ich muss auch ehrlich sagen, das ist was, was mich stört, dass in der, in der Tierernährung auf den ganzen Hunde- und Katzenfuttern keine Kalorienangaben draufstehen. Das würde es so viel einfacher machen, wenn ich einfach sagen könnte, ah, okay, das Produkt hat 240 Kalorien und das 280. Naja, dann nehme ich das mit den 240. Das macht es einfach für einen Endkunden, ehrlich gesagt, ein bisschen unüberschaubar und auch ein bisschen unfair. Aber das sind nun mal die Regeln. Die Kunden, also die Hersteller müssen das nicht angeben. Und es kann also sein, dass ein Leitprodukt einer Firma mehr Kalorien enthält als ein anderes Produkt von einer anderen Firma, das nicht als Light deklariert ist, solange Firma mit Light-Produkt einfach irgendein Produkt hat, was mehr Energie hat. Ja, das ergibt irgendwie auch nicht so viel Sinn. Ihr könnt natürlich die Produkte miteinander vergleichen. Manchmal ist die metabolisierbare Energie zumindest angegeben. Das ist die Einheit, in der eigentlich ja die Hunde- und Katzenfutter angegeben werden. Denn dass ich das immer in Kilokalorien äh, mache, ist ja einfach nur, um das so ein bisschen mehr zu veranschaulichen, weil das eine Maßeinheit ist, mit der wir im Alltag einfach mehr zu tun haben, als jetzt mit der ME, wo keiner sich irgendwie was drunter vorstellen kann. Snacks können natürlich ersetzen. Also also es gibt Hunde, bei denen funktioniert es wunderbar, einfach Karotten abzuschneiden, Karotten zu füttern. Spielt dann eine Riesenrolle, wenn ihr jemanden habt, der heimlich mitfüttert. Also angenommen, ihr habt jetzt irgendeine Person im Haushalt, die ständig noch irgendwas füttern will. Naja, dann gebt ihr halt einfach ein paar Karottenscheiben und gebt ihr die und äh, dann sind alle so ein bisschen happy. Alternative, je mehr Wasser ein Produkt enthält, desto weniger Kalorien enthält es. Also das Schlimmste, was ihr jetzt in Anführungsstrichen machen könnt, ist getrocknetes Fleisch zu nehmen, weil das ist richtig hochkalorisch. Besser wäre eine Wienerwurst zum Beispiel, weil die einfach weniger Fleisch enthält. Ich packe euch auch gerne in die Show Notes nochmal einmal ein Rezept mit kalorienreduzierten Leckerlis, Klar, die sind ein bisschen geschmacksneutraler, als wenn ich da jetzt Proteinbomben hinschmeiße. Das muss ich einfach berücksichtigen. Probiert es aber trotzdem mal aus. Das könnt ihr mit der Backmatte äh, backen und dann könnt ihr euch mal anschauen, ob euer Tier diese Leckerlis auch mag und da vielleicht ein paar Tricks dabei sind. Das war jetzt wieder ein bisschen ausführlicher. Ihr merkt, ich habe auch wieder so ein paar Sachen wiederholt, die wir vielleicht in anderen Podcasts schon besprochen haben. Liegt aber daran, dass mir das Thema Übergewicht einfach sehr, sehr wichtig ist und wir das nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und ähm, genauso solltet ihr jetzt feststellen, naja, mein Tier hat vielleicht ein bisschen mehr als sein sollte, scheut euch nicht da euch zu melden, denn es kann nur besser werden ab jetzt und eure Tiere profitieren extrem davon. Übrigens was es eine realistische Abnahme Menge sind, sind ein bis zwei Prozent des Körpergewichts pro Woche. Wer da eine Ernährungsberatung macht, kriegt selbstverständlich auch eine kleine Abnehmkurve mit an die Hand, dass man da einfach einen guten Überblick hat, ob man da auf dem richtigen und guten Weg ist. Und im Endeffekt, ich habe gerade letzte Woche wieder eine Ration bekommen, das war eine Hündin, da waren wir mit 20 Kilo gestartet und jetzt ist sie bei den gewünschten 17 und da sind jetzt alle happy, hier. also der Hund läuft mehr und ähm, wir wissen einfach, was wir Gutes für den Hund getan haben. Und wie gesagt, das liegt ein bisschen in unserer Verantwortung. Und ich bin ja bei euch. Also es ist nicht so, dass ich euch da jetzt alleine loslasse, sondern es gibt ein paar Sachen zu berücksichtigen. Aber wenn ihr das macht, profitiert ihr enorm davon. Und natürlich kostet eine Ernährungsberatung auch immer Geld. Das ist mir durchaus bewusst. Es ist ja immer noch eine Dienstleistung. Aber wenn ihr da Arthrosen und solche Erkrankungen habt oder Herzerkrankungen, wird es auch nicht günstiger. Na, also lieber in die Prophylaxe investieren. Und Prophylaxe ist für mich auf jeden Fall Idealgewicht erreichen. Das war jetzt noch mal ein, ein Wort zum Abschluss. Und damit sage ich bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. die Unterstrich Futtertierärztin.